0: t -E, e e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime
1: sur l'argent. Je kiffe les grosses bagnoles. Plus c'est gros, plus je kiffe. Mais ouais, mais c'est toujours pareil, c est, c est la nécessité n'est du manque. T'as une petite piole, t'as une petite bagnole quand tu galères, euh, et quand t'as les moyens de te payer une grosse piole et une grosse bagnole, tu le fais. C'est plus confortable, <rire> non Et donc si tu veux, tu... tu... Ouais, Si je te dis, c'est ce manque, quand il est à l'excès, et ben, tu veux l'inverse à l'excès. C'est pas compliqué, c'est mathématique.
0: Bosses à l'école et que tu files bien droit, tu auras un bon travail et de l'argent. C'est super, ça s'appelle la méritocratie et ça met globalement tout le monde d'accord. Mais dans les faits, quand tu t'appelles Brahim, que ta mère est femme de ménage et que tu viens d'une cité, tu n'as pas besoin des statistiques pour comprendre que l'ascenseur social est carrément grippé. La solution Se casser. Loin, loin de la France, loin d'une famille qui te vampirise, loin des cassos comme Brahim les appelle. Et quand fortune faite, il revient au pays avec femme et enfant, un autre type d'intégration l'attend. Être légitime dans les sphères fermées de la bourgeoisie. Aujourd'hui, on parle de fric, de super pauvres et de super riches, d'apparence et de mauvais goût, d'intégration ici et ailleurs, de bling, de famille, et du goût de la revanche quand on a manqué. Bonne écoute Alors aujourd'hui, on va parler d'argent avec Brahim. Alors Brahim, tu es chef d'entreprise, tu as 43 ans et tu vas nous parler de ton rapport avec la Thune. Où est-ce que tu es né Où est-ce que tu as grandi Et que faisaient tes parents
1: Alors moi, je suis né à Aubergenville. Euh, malheureusement, mon père est décédé. Je ne l'ai pas connu. Il est mort d'un accident de voiture. Donc euh, ma mère était enceinte de moi. Ma mère, ce qu'elle faisait, bah, elle était femme de ménage. Et puis ensuite, elle était femme au foyer. Euh, les seules fois où on parlait d'argent, c'est quand ma mère voulait me taxer ma bourse étudiant. <rire> Ça peut paraître drôle, mais c'est la réalité. Euh, dans le besoin. Et puis, femme de ménage. Donc, euh, donc, donc, donc l'argent, c'est tabou. Il en faut. Et, et ben, il, faut, il faut aller le chercher. Il faut aller le trouver. Et puis, c'est compliqué. Des sujets compliqués. Gros manque. Gros manque. D'où l'envie d'en gagner beaucoup. La nécessité n'est du manque. L'histoire de mes parents, euh, c'est comme une histoire parmi tant d'autres. C'est mon grand-père euh, maçon, il arrive euh, du Maroc euh, en tant que main-d'oeuvre. Et ensuite, il amène son épouse, les enfants. Donc, ma mère est née à Casablanca, mon père est né à Tazarine. Et c'est une famille de 11 enfants. Donc, 11 euh, bouches à nourrir dans un studio en Bretagne, à Dinard. C'est compliqué dans le sens où, ben, onze bouches à nourrir, euh, un salaire. Il faut, ben, les filles, euh, vite les marier. Donc, euh, mariage arrangé. Et puis, les garçons, euh, le plus tôt ils sont sortis ou le plus tôt ils travaillent. Et, et le mieux, c'est parce qu'il faut faire entrer de l'argent à la maison euh, et filer ça aux, aux parents... Euh. Voilà, une histoire classique euh, d'une famille euh, euh, qui arrive du Maghreb, du Maroc, sans euh, trop de sous, et puis il y a une solidarité qui se crée, et puis après il y a, y a les taxes qui se mettent en place, la taxe familiale. <rire> non mais c'est ça Donc les études, les études, tu fais l'impasse, tu t'arranges pour que tes fils marient avec un mec qui bosse, qui ramène des thunes et puis voilà, et puis t'enfiles euh, pour être reconnaissant vis-à-vis de, de tes parents, bah t'enfiles à ta mère à ton père et, et pour être un enfant modèle on va dire
0: Et chez toi aussi c'était comme ça
1: Ah bah on a fait un copier-coller, copy and paste si tu veux, ma mère a reproduit exactement ce qu'elle a vécu donc il faut taxer la bourse étudiante euh, tu fraudes le train parce que t'as pas d'oseille les bouquins, euh, tu les taxes à des potes euh, ceux qui sont passés avant toi et puis le midi, euh, quand tu t'étudies à Paris, bah, tu ne tu, tu manges pas quand tu n'as pas d'oseille. Hein. Voilà, c'est ça. Et tu fraudes quand tu n'as pas d'oseille pour payer le train. Donc Tu fais ce que tu as à faire, mais sans d'oseille. Quand tu peux. Hein. Pareil pour l'essence. <rire> bah, tu mets le plein et tu te casses. <rire> sans payer. <rire> tu n'as pas d'oseille.
0: <rire> Validé par les parents,
1: tout ça Ah non, 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 parce que tu ne le dis pas à tes parents. Tu ne vas pas dire à ta mère que je fraude le train, je ne mange pas le midi... Euh... Que je taxe des bouquins, j'ai pas de quoi euh, acheter une paire de chaussettes, une paire de caleçons, tu vas, tu vas pas raconter ça à ta mère, parce qu'il y a de la pudeur. Puis même si tu fais des conneries pour avoir de l'oseille, tu vas pas le raconter, non Je sais pas.
0: Est-ce qu'il y avait des querelles d'argent dans ta famille
1: Mais grave. Toutes les disputes, toutes les querelles, toute cette fracture dans la famille, c'est à cause de l'oseille. C'est ça qui a tout déstructuré, en fait.
0: Donc toi, tu, tu grandis en te disant
1: il faut que je gagne du fric il faut réussir à tout prix, c'est clair. C'est une espèce de niaque, une espèce d'envie qui te vient au bide, qui te dit c'est pas une fatalité, c'est pas une condamnation. Euh, tu es dans une banlieue parisienne, dans un ghetto, euh, tu te dis que c'est un guet-apens. Tu es né là par défaut, en fait, tu es là par défaut. Tu l'as pas choisi parce que c'est un mariage arrangé. Donc euh, Après, bon, l'histoire fait que mon père, je pas connu. Ta mère, elle a 20 ans, enceinte de moi, avec mes deux frères à 2 ans. Tu vois, elle, elle te dit... Elle te, elle te, elle te dit, euh, vas-y, fais ce que tu peux. Et, et si tu peux en de doser à la maison. Donc il y a une pression, effectivement, euh, à la maison sur le, sur le pognon. Ça, ça a divisé la famille, ça l'a déstructuré. Ça a été la valeur essentielle, parce qu'ils ont tellement manqué, manqué de, 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 de pognon pour vivre dignement et vivre dans un confort. Euh, bah, il fait que, que tout est... Tout le monde est prêt à tout pour avoir de l'oseille. Alors moi, j'ai tout misé dans les études, dans le sport. Je me suis dit, c'est peut-être ça qui me sauvera, hein, tu vois. Études, moi, j'ai fait un bac général. J'ai fait l'INSEC, une école de commerce à Paris. Et j'ai fait l'ISC, un master en ingénierie de projet. Et puis après, je me suis cassé aux États-Unis, en Floride, à Miami. bossé avec un architecte. Et puis après, je suis parti aux Émirats pendant 10 ans. Il fallait partir loin, justement, pour se construire. Loin des, loin des regards, loin de la pression familiale, loin des amis, enfin, pseudo-amis ou amis, je ne sais pas, on peut appeler des potes de galère. Loin des jalousies, loin des, des on dit, euh... Et puis, parce que, parce que mon mariage n'a pas été accepté, ma femme, elle est malienne, enfin, origine du Mali, elle est française, même milieu social, mais euh, mariage pas accepté, mixte. Pourtant, elle est musulmane, je suis musulman, mais bon, elle est africaine, Afrique noire, nous, on est Afrique du Nord. Donc, donc on part loin, on, on se casse. Donc, elle me suit dans l'aventure, donc on part aux Émirats.
0: Tu me parlais du sport aussi. Pourquoi tu dis que le sport t'a sauvé
1: C'est un exutoire, le sport. Ça m'a transmis des valeurs de maîtrise de soi, de dépassement de soi. Et puis, quand, quand t'es au sport, t'es pas dans la rue, tu n'as pas de sport... Euh tu cumules, si t'as pas d'exutoire, tu cumules l'agressivité, puis soit tu fracasses quelqu'un, soit quelqu'un te fracasse. Cette violence, à un moment donné, cette, cette violence que tu as au berceau, déjà, par le fait d'avoir pas connu son père, des manquements, des pressions familiales, plus pression sociale, plus le poids du regard de... de... Et puis on est en France, faut pas oublier qu'on est en France, voilà. Enfin, je veux dire, je vais pas te faire un dessin, hein. tu connais, hein. enfin, ça existe, un hein. système de caste, de discrimination...
0: Tu trouves qu'il y a un système de caste en France
1: Oui, système de caste invisible. Contrario, en Inde, c'est visible et en France, c'est invisible. Mais il y, de... y, a, y a des castes, oui. Tout à fait, ouais. Quand tu es né dans, une, dans un milieu social et que tu as une condition sociale, t'es pas condamné, mais presque, à y rester. Tu vois, c'est un peu le système des cases. Tu es dans une boîte, euh, on a tellement segmenté qu'on a tellement mis les gens dans des boîtes que... Mais que les gens acceptent leurs conditions, ils voient ça comme une fatalité. Euh, T'es né dans le ghetto, tu vas vivre dans le ghetto, travailler dans le ghetto et crever dans le ghetto. <rire> enfin, en France, c'est ça. Enfin, je veux dire, moi, Brahim, avant de, de m'asseoir avec un Bolloré, une Betancourt, ou, ou je sais pas, des familles euh, nobles, Rissot, ou des familles... Euh, c'est codé, tout ça. C'est très codé, en France.
0: Tu me dis que tu as fait une école de commerce à Paris. Mais comment tu te l'es payé
1: Alors... Bessière euh, Bessières, en premier cycle, c'était l'école publique, l'école nationale de commerce de Paris à Bessières. Hein. Donc ça, c'était gratuit, ça c'est top. Ensuite, j'ai fait l'INSEC, c'est une entreprise qui me payait mes, mes, ma licence et ma maîtrise. En échange, j'ai fait des missions euh, de business pour, euh, bah, pour la boîte. Voilà. Et la cinquième année, j'ai fait un crédit, un prêt étudiant, grâce euh, à, à Steve, chez qui j'avais fait un stage. Tu avais appelé son banquier, parce que je ne trouvais pas de banquier. Forcément, quand tu n'es pas né dans la bonne euh, classe sociale, et, et quand tu t'appelles Brahim, et que tu arrives de banlieue avec une adresse pas terrible, et que tu dis au banquier, j'ai un projet, c'est de faire des études, Le gars te regarde, il dit, est-ce que vous avez des garants, des cautions? Tu dis, bah, j'ai pas de papa, déjà. Ma mère est femme de ménage. Vous n'avez rien à hypothéquer? Ben non, rien. <rire> on n'a rien à hypothéquer. <rire> Puisque c'est pas, on n'est pas des cassos, mais presque, quoi. Je veux dire, tu, tu es dans un logement social. Euh... Dans un HLM, veux... qu'est-ce que tu veux hypothéquer Il <rire> n'y a rien à hypothéquer. Et donc, donc il me fait, grâce à, à un chef d'entreprise chez qui j'ai fait un stage, qui appelle sa banque, donc la HSBC, pour ne pas la, la nommer, je tombe sur un directeur d'agence. Euh, j'ai un entretien avec lui. Et, et il me fait confiance. Et je suis assez surpris. Il me dit, bah, tu me ramèneras tes bulletins scolaires. Euh, quelle école tu veux faire Combien ça coûte euh, donc je lui amène tout ça et il me dit « c'est ok, c'est bon ». Je lui dis « mais je n'ai pas de garantie, j'ai pas de caution, j'ai rien de tout ça ». Il me dit « non, je vous fais confiance, donc je vais faire un pré-confiance ». Ça s'appelle comme ça d'ailleurs, pré-confiance, comme quoi c'est possible. Et grâce à lui, j'ai eu mon prêt étudiant, j'ai fait ma cinquième année. Et grâce aussi à lui, j'ai été aux états unis parce que c'est grâce à lui que j'ai trouvé mon stage. Parce que même avec un bac du 5, en France, je trouvais pas de stage. Tous mes potes avaient trouvé, tous mes camarades de promo avaient trouvé un stage... Dans des super trucs, chez L'Oréal, chez Danone, euh, Procter Gamble, euh, tout le monde était au top. Moi, j'ai rien trouvé. C'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de diversité non plus. Donc, à l'issue de ce stage, tu décides de te barrer Dans un premier temps, c'est pour se reconstruire ou se construire ou se reconstruire. C'est une, une renaissance. Tu pars loin de la famille, loin de la pression sociale, loin de la discrimination, loin des préjugés, loin des clichés. Tu, tu te casses. Je suis parti avec une caisse en bois, je ne savais pas trop où j'allais. J'avais dit que je partais à Dubaï, c'était juste après le 11 septembre 2001. Tout le monde me disait, mais t'es fou, c'est où C'est là-bas, c'est en Afghanistan. On avait des images d'exécutions de, en place publique à Kaboul. Tout le monde pensait que je partais chez les talibans. Et donc, je suis parti un peu à l'aventure et je devais rester en VIE deux ans. Je suis resté dix ans et je suis revenu avec une femme et quatre enfants. Voilà, ils sont tous nés là-bas aux Émirats.
0: C'est comment Dubaï au début des années 2000 Il n'y a pas encore les influenceurs, on en parle beaucoup
1: moins. C'est comment Et quand tu arrives euh, aux Émirats à Dubaï pour la première fois euh, dans les années 2000, tu rien. Il y, y a un hôtel en plein milieu du désert. Et il fait chaud et humide. Donc c'était un peu, un, peu, un peu violent. Je me demande même si je ne vais pas faire demi-tour, tu vois. Je me dis, je ne vais peut-être pas rester ici. La mission va vite s'arrêter.
0: Pour un jeune homme, parce que tu es dans le début de ta vingtaine, hein, pour un jeune homme euh, qui, comme tu le dis, est un peu enfermé dans une caste en France, qui a du mal à s'en sortir, qui sent qu'il va avoir du mal à être euh, validé, euh, pour qui ton prénom peut être un problème, est-ce que tu as la sensation qu'à Dubaï, on te donne des chances que tu n'aurais pas en France
1: Je ne me suis jamais autant senti français que quand j'étais aux Émirats. Et Pourtant, je suis né en France. Hein. Mais c'est parce qu'on me reconnaissait en tant que français. J'étais expat de français. Là, tu es fier, tu te dis, mais en fait, on me considère comme français, en fait. Et t'as pas forcément cette même reconnaissance on te, on te regarde pas comme ça en France. Tu vois C'est ça qui est... Tu vois, c'est très ambigu. Alors, du coup, ça, c'est un gros avantage, c'est que... Bah, tu t'appelles Brahim, mais là, tu as toutes les chances d'y arriver, en fait. Tu te dis plus, est-ce qu'ils vont accepter, pas accepter Est-ce que je vais être calé ou pas T'as plus ce... ce... T'es plus dans ce même schéma. Et puis, en plus, c'est un peu un système un peu anglo-saxon, t'arrives... Bah déjà, c'est une ancienne colonie anglaise, je crois. Et puis, bah, tout est open, c'est pragmatique. Si tu es t'es efficace et, et que tu es professionnel, tu as une chance d'y arriver. Là-bas, je bosse dans un premier temps pour une boîte qui est éditeur de meubles, 18e, de style français. Elles font des reproductions. Donc quand j'arrive, euh, il faut monter le bureau de représentation, il faut monter un salon, se faire connaître, développer le business pour cette boîte euh, sur la zone du Golfe. Quand je dis zone du Golfe, ça va de Koweït, Bahreïn, Qatar, Arabie Saoudite, Oman, Émirats Arabes Unis, enfin toute, toute la péninsule euh, arabique. Ouais. T'es bien payé Pour moi, oui, parce que tu, tu quittes la France, tu arrives à l'étranger, t'es nourri, logé, blanchi il file 2000 euros net, ça fait 10 000 dirhams euh, 10 000 dirhams euh, en monnaie locale tu payes rien, donc c'est bien payé ouais. c'est bien payé et puis de toute façon euh, le moment que je suis parti moi, même, tu, tu, même gratuit je serais parti donc si tu veux <rire> à un moment donné c'était pas, pas le salaire que j'ai regardé en fait c'était l'opportunité, la porte ouverte qui se présentait à moi et de, et de me casser loin, loin justement de tout ce que je viens te, de t'énumérer je développe son business et au bout d'un an, il me dit « c'est bon, ben, comme t'as tout fait, tout le boulot, euh, tout le boulot, on va dire ingrat, et, et eux, ils prennent la, la, la gratification. » Donc à 25 ans, je monte ma boîte. Alors, je suis avec ma femme, elle est enceinte. Il faut, je veux pas rentrer en France, donc je monte ma boîte. <rire> je reste sur place. Je te promets que monter une boîte, c'est easy, même à l'autre bout du monde. C'est un peu, je sais pas moi, un chinois ou un asiatique qui vient monter un resto à Paris, il parle pas le français... Il monte une chaîne de restaurants, <rire> tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que pour un Indien, quand t'as rien, tu peux, tu vois, tu vois, prends des gens, ils viennent du Bangladesh, ils arrivent ici, ils montent du business, ils travaillent. Mon grand-père, il arrivait en France, il parlait pas français. Et ça fonctionne, parce que bah, j'ai deux ans où j'avais euh, monté un réseau, donc euh, je partais pas à zéro. Le pays est en pleine ébullition, une croissance de dingue... Tu voyages, tu t'absentes 15 jours, tu reviens, t'as un immeuble qui est déjà fait, ils ont fait un aéroport de fou, euh, t'as un urbanisme, ça va à une vitesse. Après, c'est plus ou moins bien fait, mais ils ont réussi à, à positionner, à, mettre, à se mettre sur la carte du monde hein, et d'exister. Et puis, c'est à coup de pétro les vannes étaient ouvertes, donc euh, même si t'es mauvais, ça marche. Enfin, je veux dire, c'est pas... Enfin, moi, j'étais plutôt bon, mais pas facile, hein, Mais parce qu'en face, t'as pas des... C'est pas le monde des bisounours non plus, tu vois, c'est très violent, le business. T'as as la convoitise de plein de gens qui arrivent d'Asie, d'Inde, du Moyen-Orient, c'est la jungle. Tout le monde veut la part du gâteau, tout le monde veut s'enrichir, et très vite, tout le monde vient avec ce, ce manque, cette nécessité de, de gagner beaucoup d'argent, et très vite. Très très vite.
0: Est-ce que toi, tu gagnes beaucoup d'argent très très vite
1: Ouais, et très jeune en plus, je gagne beaucoup d'argent très vite et très jeune, et donc je représente quelque chose. Quand je rentre en France, je rentre en business class. C'est une fierté parce que tu arrives au salon, au lounge, tu fais, tu fais plus la queue en économique. C'est assez drôle d'ailleurs ce sentiment. Tu as l'impression d'être important. Je représente quelque chose même à la banque. Les mêmes banques qui me disaient non, aujourd'hui, ils te disent oui. C'est quoi beaucoup d'argent Beaucoup d'argent, je sais pas, tu te retrouves sur ton compte en banque avec 200 000 euros, euh, c'est ce que tu as en compte courant, c'est pas mal, hein, c'est beaucoup d'argent. À 26-27 ans, euh, tu, fais, tu fais des contrats, je sais pas moi, à, à plus d'un million d'euros, euh, tu fais des projets, tu fabriques du mobilier, tu livres. Euh, ok, sur un million, une commande d'un million d'euros, ben. T'as as dégagé 150 000, 200 000 de marge nette, elles sont à toi. T'as pas d'impôt en plus, c'est le paradis fiscal. T'as pas d'administration fiscale. Et puis t'as pas de double imposition, t'as pas d'accord bilatéral entre la France et les Émirats. Donc quand t'es jeune, tu bosses, tu fais un contrat, tu livres, tu gagnes cet argent. Ouais, c'est beaucoup d'argent, hein. c'est beaucoup d'argent, tu comptes pas. Tu vis dans un confort, tu représentes quelque chose, es dans une aisance, donc t'as les voitures de luxe, t'as une villa... Tu payes, enfin euh, voilà, moi, tout, tout, ma femme, tu, bah, voilà, elle, elle, est, elle a le luxe d'être à la maison, de s'occuper des enfants, dans la carte, je te dis, ils sont tous nés là-bas. Euh, t'es malade, tu payes, il n'y a pas de carte vitale, il n'y a pas de sécu, il n'y a pas de filet de sécurité sociale, finalement. Tu vois, ce que tu gagnes, tu le gagnes, après tu, tu, tu en ressors un paquet, hein, tu payes, hein, tu, payes hein, tu payes les écoles, hein, tu payes euh, les accouchements, tu. Euh, mais quand ça rentre, à la limite, et puis quand tu peux payer tes soins, voilà, tu, tu payes, puisque ça rentre.
0: Est-ce que tu deviens millionnaire à Dubaï
1: Ouais. Ouais, mais j'en ai laissé un paquet. Hein. J'en ai laissé un paquet, puisque plus ça rentre, plus t'en sors. C'est logique, hein. c'est l'équation. Tu fais rentrer du, 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 de l'oseille, de l'argent, donc tu réinvestis, donc tu t'agrandis, donc. Euh... Tu prends une grande maison, parce que pour être plus confort, tu prends les voitures qui vont avec, tu construis tes bureaux. J'avais un entrepôt, des bureaux, un showroom. Et quand, quand tu voyages, tu fais du business, euh, et bien tu voyages en business. Et puis après, tu vas dans du 5 étoiles. Hein. Fini, Novotel, fini, Sophitel. Tu vas au Ritz Carlton, Hilton, Sheraton, enfin Madison, tu vois. Tu, tu vas au, au Radisson Blue, tu vois, au Coed City, c'est top. <rire> c'est top. <rire> D'autres questions
0: <rire> Est-ce que, est -ce qu'à cette époque, ton rapport avec ta mère et tes frères change du fait de ces grosses rentrées d'argent Est-ce que tu es perçu différemment par ta famille
1: Clairement, moi je suis le même, mais c'est leur regard qui change, ça c'est clair. Ils savent pas trop ce que je fais, ni comment je le fais, et ce que je gagne, je reste très discret, déjà pour pas se faire raqueter, et puis après je coupe. Alors c'est très dur ce que je veux dire, mais si tu coupes pas le cordon ombilical, tu ne coupes pas l'affect, tu te fais bouffer, tu es mort. Et puis, il faut avoir l'esprit libre, si tu veux, dans ton business quand t'entreprends. Quand t'as des sommes d'argent, t'as une grosse responsabilité, faut... c'est comme du lait sur le feu, quoi. Tu peux monter très haut et redescendre très bas. Donc, il faut faire gaffe. Tu peux pas te permettre, en plus des casse-têtes du business, du travail, des clients, des fournisseurs, euh, des règles, tu peux pas te permettre d'ajouter les casse-têtes de la famille, du frère euh, qui est jaloux ou pas, ou de la mère qui veut du pognon ou pas, et qui te, voit, qui te voit gagner, mais qui ne voit pas l'effort, si tu veux. Moi, j'avais plein de potes aux Émirats. On avait le même âge. Ils ont plus fait la fête pendant 10 ans. Moi, j'ai pas fait la fête, par exemple. j'étais pas en mode jet-set là-bas. Donc, j'étais en mode famille. Euh, tu sors le matin, tu vas ta fête, tu rentres tard le soir. Tu pars en mission au Vietnam, en Chine, tu pars 15 jours, tu ne vois pas ta femme, tu ne vois pas tes enfants. Donc, c'est des gros sacrifices. Donc, c'est sûr que je ne l'ai pas gagné comme ça. Ce n'était pas easy. Hein. Attention, hein. ce n'est pas en claquant des doigts, tu arrives, tu deviens millionnaire. Hein. Donc je reste très discret. En France, je rentre, mais je reste très discret. On sait que je gagne de l'argent, on sait que je gagne beaucoup d'argent. Après, je coupe, parce qu'on me pose des questions, et ça, ce combien ça coûte, ça combien t'as acheté, ça combien t'as dépensé. Tout est un rapport d'argent après. Après, tes rapports avec tes frères, avec ta mère, avec les oncles, les tantes, la grand-mère, la famille déjà. Et puis après, les amis, quand, y a, enfin, quand on est amoureux, ça, ça dépend ce qu'on met derrière le mot ami. Mais toutes tes connaissances.. Leur regard change. J'avais même un meilleur pote, un pote d'enfance si tu veux, qui, qui est devenu jaloux. Et, et j'ai perdu un pote à cause de ça. J'ai perdu un copain à cause de, 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 de ça. Tu vois, l'argent, une. Ça, 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 ça a le pouvoir aussi de, 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 de t'écarter loin des tiens, quand on a. Tu t'isoles, en fait, pour se protéger. Hein. Mais. Euh, ouais. Si c'était à refaire, je l'aurais refait. De toute façon, je n'ai pas culpabilisé. Hein. Je ne l'ai pas volé cet argent, je l'ai gagné. Ah, c'est sûr, tu as du monde. Après, quand tu as de l'oseille, tu vas au resto, bah, tu payes, tu veux faire plaisir, puis tu as, as manqué. Donc tu, tu veux faire plaisir. Mais là, tu as, as plein d'amis. Tu as, as des pseudo-amis, amis, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des connaissances. Tout le monde est content d'être avec toi, de venir sortir avec toi, manger avec toi, faire la fête avec toi, parce qu'ils se disent bah, c'est lui qui va payer, de toute façon, l'addition à la fin.
0: Est-ce qu'à certains moments, tu as l'impression de flamber un peu de montrer que tu as de l'argent, de, de consommer de façon un petit peu ostentatoire, d'afficher un petit peu tout cet argent, ou tu fais plutôt profil bas
1: Flamber, non. C'est pas dans ma nature. Mais par contre, cette revanche qu'il y a sur la vie quand tu as manqué d'oseille, forcément, tu vas prendre une berline de luxe, un 4x4 de luxe, une villa. Tu n'as pas besoin de flamber on va savoir que tu es là, tu fais ton business, tu gagnes de l'oseille, parce que tout ça, ça coûte cher. Les enfants, ils ont leur chambre, ils ont tout ce qu'il faut. En fait, tout ce que tu n'as pas eu, en fait. Tout ce que tu pas eu. Quand tu es entassé à, à trois dans une petite piole avec des lits superposés, ton frère qui te taxe les fringues, parce qu'il n'y a rien, il faut tout partager, même ton intimité, enfin, c'est relou. Donc, si tu veux, je veux pas ça pour les enfants. Tu vis dans une zone où tu as des ambassadeurs, des diplomates, des avocats. Tu as un mec, un indien à la sécurité qui t'ouvre la barrière. Tout est sécurisé, caméra. T'as même un truc de sport avec du squash, piscine. Enfin, t'as la totale, quoi.
0: Et ça, t'aimes bien ça Le mec à
1: l'entrée, qui ouvre et tout Ah ben, c'est une forme de reconnaissance. C'est une forme de revanche sur la life. C'est mieux que d'être en bas d'un immeuble avec des mecs en train de dealer en bas. C'est pas la même, hein. <rire> Non, mais c'est vrai. <rire> c'est pas la même. T'as l'impression d'être à Beverly Hills. <rire> Donc, Dubaï, tu réussis
0: plutôt très bien Pourtant, au bout d'une dizaine d'années, tu décides de partir. Pourquoi
1: Quand je suis arrivé dans les années 2000, il y avait un rapport très sympa avec les expats, avec les locaux. Et après, c'est devenu malsain, ça a mal évolué. C'est pour ça que je suis parti à Abu Dhabi, d'ailleurs. J'ai quitté Dubaï au bout de trois ans, je me suis dit « c'est infernal, je me casse ». Mais après, Abu Dhabi, pareil, ils ont pris un peu, ils ont voulu faire un copier-coller avec Dubaï. Donc... Et puis après, il y a la crise de 2008... La crise mondiale, hein, quand les Man Brothers elles tombent, ça fait un, un tsunami économique et financier dans le monde. Donc les robinets sont violemment fermés, ils les réouvrent, et puis ils les referment. Et puis il y a le printemps arabe en 2011, tout s'embrasse. Ça part de la Tunisie, ça part en Égypte, ça part en Syrie, enfin ça part en cacahuète. Cette zone part en cacahuète en Irak, il y a une montée des, des, des religieux, du fondamentalisme... Tu le ressens en plus, tu le ressens parce que le pays devient parano, t'es hyper fliqué, t'as des flics en civil partout, t'es écouté, enfin t as, t as... Enfin voilà, c'est très... Après 2011, il y a un truc qui change. Et puis après, il y a... Après le printemps arabe, bah, t'as les événements euh, que l'Occident, 2013, les attentats, ça s'accélère, il y a, y a... Ça et la guerre au Yémen, donc euh, moi, en 2013, je dis à ma femme, on prend les valises, on rentre, c'est plus possible, tu bosses, les gens payent pas, ils se tiennent parano, qualité de vie en train de se dégrader, la mentalité change. Tu te casses, ouais, tu prends ta femme et tes enfants et puis tu te dis, je vais pas avec mes enfants grandissent là-dedans, quoi. C'est un sketch. Et puis, c'est une autre population qui vient. Dans les années 2000, moi, c'est des ingénieurs, euh, t'as des expats, c'était plutôt des gens smarts. Euh, puis, euh, au bout de 10 ans, c'est l'eldorado des prostituées, des demeurés, des youtubeurs, youtubeuses, des gens paumés qui viennent s'échouer euh, dans un désert... Euh, on leur vend du rêve, et dans toutes les chaînes occidentales, tu as cette propagande sur les pays du Qatar, du Dubaï. Venez, c'est l'Eldorado, c'est euh, argent facile. Mais en fait, c'est une grosse machine à laver. Les gros, plus gros bandits de la planète qui vont aux Émirats pour blanchir leur pognon, les plus gros réseaux de prostitution, les plus gros trafics euh, d'êtres humains, euh, au détriment de tout respect des droits de l'homme, au détriment de tout, et pour moi, ils ont foiré leur urbanisme au détriment de l'écologie, au détriment de, de plein de trucs. Alors c'est sûr, c'est un peu mille et une nuits t'as confort de vie, euh, tu peux avoir des Indiens qui te conduisent, qui te donnent la pelouse, euh, des maids euh, à la maison, mais tu te déconnectes, en fait, tu vis dans une bulle, c'est surréaliste. Puis après, je dis encore une fois, c'est malsain, c'est devenu très malsain. Parce que l'argent, bah, bah, c'est aussi ça. Les Bédouins, ils en ont manqué. Ils sont passés euh, du chameau à la Ferrari en 30 ans, donc... Euh, ils voient tous ces expats arriver, toutes ces femmes, tous les interdits. Il n'y a plus d'interdit en fait. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de tradition, il n'y a plus rien. Pour eux, une femme, c'est un bout de viande. Si elle n'a pas le voile sur la tête, c'est un bout de viande. C'est forcément une pute. <rire> non mais c'est vrai. Donc, euh, donc si tu veux, ça a très mal évolué. Donc tu peux pas, moi j'ai une fille, trois garçons, tu peux pas laisser tes enfants dans un environnement euh, malsain. Euh, moi je me suis enraciné en France. Les valeurs, je les ai eues en France. Donc j'ai été éduqué, j'étais à l'école en France. Donc je me dis, tu vois, c'est le bon côté de la France c'est que malgré euh, toutes les difficultés que j'ai pu... Euh, ou toutes les barrières que j'ai pu subir dans, dans ma jeunesse, ben... T'as quand même envie que les enfants euh, ils aillent à l'école de la République ici en France, qu'ils s'enracinent là, qu'ils aient les valeurs ici. Ils vont affronter forcément, peut-être, hein, les mêmes problèmes, parce que ça bouge pas, c'est un paquebot, la France. mentalité ne change pas comme ça. Hein. Donc peut-être qu'ils vont subir aussi, ou ils vont être confrontés à cette discrimination, à ce rejet. On va leur dire, t'es français, ouais, mais t'es né où T'es doute De quelle origine T'es quel On va toujours, tu sais, arriver à raconter son histoire euh. Mon père est français, mais tu sais, il était originaire du Maroc. Ma mère est française, mais originaire du Mali. Mais ce n'était pas le Mali, c'était le Soudan français, c'était une ancienne colonie. Mais moi, je suis né à Abu Dhabi. C'est un gros bordel. T'imagines, le gamin c c c On va le renvoyer toujours à une origine, à une histoire, à un truc. Mais t'imagines, si, tu, tu dois d'étaler. Si lui, il est marié avec une Vietnamienne, ou une Thaïlandaise, ou une Cambodgienne, t'imagines, les petits-enfants Et à un moment donné, il va falloir que ça change en France. Et puis... Euh, et puis je pense que voilà, t'es français ou tu l'es pas, et puis quand t'es français, la question se pose même plus, stop. T'es français et puis t'as plus, plus de justification à donner. Mais c'est franco-français ça, hein Tu sais, quand tu vas, euh, je sais pas, à Hong Kong, en Asie, aux états unis tu vas euh, dans le monde entier, jamais on, jamais on te dit, euh, raconte-moi ton truc, ta mère, ton père, ton grand-père. Euh, ça n'existe pas, ça. Mais en France, quand tu parles bien français, on te dit, euh, ah c'est curieux, vous parlez bien français. <rire> c'est fou, hein. Mais quand tu parles ta langue maternelle, c'est dingue. Hein Les gens n'ont pas intégré. Ils te demandent de t'intégrer alors que tu pas à puisque moi, je suis né là. Mais ils n'ont pas intégré le fait qu'il y ait des gens avec des yeux bridés, des gens un peu bronzés, de tout horizon, qui, qui sont nés en France, qui ont été éduqués en France, qui parlent français, qui sont français. Qui... Et voilà, je crois qu'on a encore un... Ça mouline, hein mais ça viendra. Hein tu sais, le chemin est encore long, mais il ne faut pas désespérer. Franchement, ça fait du bien de rentrer. Tu te reconnectes euh, à des vraies choses. T'es plus dans cette bulle, euh, t'es plus dans cette matrix euh, Dubaï, tu vois. Dès que tu sors de l'écosystème parisien, tu es vite dans la campagne. Euh, t'es avec des vrais gens, là. Des gens, tu vois, des gens normaux. Et ça, je trouve que c'est bien, tu vois.
0: Et où est-ce que tu t'installes, du coup Pas à côté de ta famille
1: ah, Surtout pas Loin, loin de la famille. Et c'est pas assez loin, je m'installe dans le trou du cul du monde. Je m'installe en Occitanie, dans l'Oraguais, dans une montagne. On l'appelle la montagne noire. Loin du béton, loin du bling-bling. Du dans la nature, as des arbres, des cèdres. La seul casse-tête, c'est les écureuils. <rire> donc, euh, donc, non, non, tu te reconnectes à l'essentiel, tu te reconnectes à la nature, tu te retrouves, en fait, tu te recentres. Et donc, ça fait du bien. Même content de tondre ta pelouse. Okay. Je, sincèrement, je te jure, c'est vrai. Hein. Quand je suis rentré, tu vois, le premier sentiment, quand tu prends la tondeuse, tu tondes ta pelouse, tu te dis Putain, qu'est-ce qu'on est bien ici. Après, tu vas à la boulangerie, tu vas prendre ta baguette, euh, tu vas au bureau de tabac, tu vas prendre un truc à gratter, tu euh, t'assois sur un bistrot, tu prends un café, et ça coûte pas cher en plus. Sincèrement, tu, tu, tu te dis Putain, mais c'est top ici. <rire> tu te fais pas, tu te prends pas <rire> un café noisette à 15 euros, <rire> parce qu'il est mais Tu le prends au café Armani. Euh... <rire> Tout le monde me dit, t'es fêlé de rentrer, tu rentres en France. Et si tu veux, euh, dans un premier temps, je vais à l'APEC. C'est l'agence euh, d'emploi pour les cadres. Et donc, je vais faire un bilan de compétences. Euh, et je me dis, non, je vais trouver un job euh, pour une entreprise française. Euh, faire de l'export, euh, j'ai un réseau, des contacts, un savoir-faire. Donc, si tu veux, le gars qui est en face de moi est assez honnête. Il me dit, vous vous appelez Brahim à votre âge avec votre expérience, postulez pour personne ne vous prendra déjà et vous paiera votre juste valeur. Donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est de monter votre boîte. Donc je monte ma boîte et je fais la même chose. En fait, c'est le prolongement de ce que je faisais aux Émirats, mais je le fais depuis la France. Je fais des projets résidentiels haut de gamme pour des gens importants, c'est-à-dire qu'on va leur faire, en... leur dessiner des maisons. On va imaginer avec eux un style on va déterminer une circulation, une distribution des volumes. On va faire une architecture extérieure, intérieure. Et puis après, on va les amener euh, petit à petit euh, bah, à faire ce projet, à l'exécuter, à le construire. Et ça va très loin, ça va jusqu'aux fourchettes, aux couteaux, euh, jusqu'aux peignoirs, aux éponges, aux serviettes, aux nappes, aux vaisselle, En passant par le, les fondations, le gros œuvre, le béton euh, et après tous les métiers d'art. Donc... Euh, j'ai un métier assez original, assez atypique, dans le sens où, où tu pars d'un terrain vague et un tas de sable, on va dire, et tu dois faire un mini-palais ou un palais ou, ou une maison ou voilà, tu dois la faire dans un style qui est autre que le style local, en termes d'architecture, parce qu'ils adorent notre 18 e français. Et puis après, il faut l'adapter à leur mode de vie, un peu à leur culture, j'ai envie de dire, comme tu sais, les hommes et les femmes sont séparés en local. Donc il faut faire un salon pour monsieur, salon pour madame. Puis après, les, les, les zones famille. Et puis après, après bah, tu, mets, tu mets ce que tu connais. Hein, les assiettes en porcelaine de chez Aviland. Des verres en cristal Baccarat, Saint-Louis. Hein. Tu fous du, du, luxe, enfin, du, du, du luxe à la française. <rire> Donc c'est ça mon métier, en fait. C'est un peu le... le de leur, de leur amener ça, et puis après, de leur donner accès à, à tout ce luxe, à toute cette opulence qu'on qu a connu au XVIIIe siècle, tu vois, Versailles. Alors Kiff, c'est Louis XIV pour les mecs, et, et pour les femmes, c'est Marie-Antoinette.
0: Et tu parles de qui, c'est qui tes clients qui te demandent du Louis XIV et du Marie-Antoinette
1: ben, T'as le crown prince, euh, -prince d'Abu Dhabi à l'époque, euh, t'as le chef d'état-major, euh, tête couronnée, famille royale, au Koweït, à Bahreïn, à Qatar, en Arabie Saoudite, t'as les familles qui gravitent autour de la famille royale, dont des officiels, donc c'est le gouvernement qui paye, et puis après t'as les hommes d'affaires, les nouveaux riches, mais qui gagnent beaucoup d'argent, parce que le pays connaît un développement, une, une explosion économique. Donc, t'as des grosses familles qui font énormément de pognon, parce qu'ils sont propriétaires de shopping malls, ils sont propriétaires d'hôtels, ils sont propriétaires de... de plein de trucs, et donc, les mecs se lâchent, ils sont plaisirs, ils s'achètent des yachts, des jets privés, ils font des barraques dé démesurées. Et donc, lors des mesures, si tu veux, leur référence, ça reste notre 18 e français, si tu veux. Donc, ça reste Louis XIV, Le Roi Soleil, ça reste Marie-Antoinette, euh, euh, la reine de la démesure. Et puis ça reste aussi Napoléon, pour ceux qui aiment l'Empire. Donc si tu veux, ils, 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 leur, leur référentiel, on a rayonné dans le monde au XVIIIe, et puis leur référentiel, c'est ça, quoi. Ils vont pas te dire, fais-moi comme le tsar Nicolas II, ils s'en tapent. Ils savent même pas qui c'est. <rire> donc je te dis, c'est Louis XIV, Marie-Antoinette et Napoléon.
0: C'est agréable de bosser avec eux
1: Tu veux que je te réponde sincèrement, là c'est l'enfer. <rire> c'est l'enfer, mais oui, c'est l'enfer. Comme tous ces gens qui ont beaucoup de pognon, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ils qui se lèvent le matin et ils ont, ils ont une idée par minute. Toi, tu fais des plans, tu fais un projet. Euh, Aujourd'hui, c'est validé, c'est vert. Demain, euh, ils se lèvent, c'est bleu. Et puis, euh, et puis, ils cassent, ils refont, ils cassent, ils refont. Enfin, tu vois, c'est comme il n'y a plus la valeur du pognon puisqu'ils n'ont pas travaillé pour l'avoir, ça coûte pétrodollars. C'est l'enfer c'est l'enfer pour un ingénieur, pour un créateur, un dessinateur. C'est hyper frustrant. T'as des mecs en face qui ont énormément de pognon et qui vont faire n'importe quoi. À un moment donné, ils vont se substituer aux professionnels, aux mecs qui sait. Eux, ils vont te montrer que c'est eux qui savent parce qu'ils ont le pognon, mais ils savent rien du tout. Ils font des conneries et toi, tu dois réparer les conneries. Et puis des fois, t'as des projets qui, qui finissent. Euh... Bah, pas très bien, quoi, en termes de qualité, ou alors qu'ils sont vulgaires ou disproportionnés. Toi, tu dessines un plan avec une proportion, le mec, il vient, il te la disproportionne. Il dit, non, fais-moi une colonne encore plus grosse, plus grande. Give me more. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est un peu quand tu vas au restaurant, euh, je sais pas, tu vas chez Ducasse, t'as une assiette qui est présentée, tu vois, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Tu vois, eux, ils sont plutôt buffés à se resservir quatre fois et remplir l'assiette à bord, à la gueule, hein. Et donc, dans la déco, c'est pareil. Il faut toujours les freiner pour leur dire « Non, on ne peut pas mettre too much et en rajouter, en rajouter, en rajouter. » Tu vois déjà que c'est assez doré. T'imagines Tu rentres dans la baraque, il te faut des lunettes de soleil. Non, c'est pour ça, c'est l'enfer. C'est frustrant même. Tu te dis des fois « Ils sont fous. » Alors après, tu n'as plus le contrôle. Si le mec, il veut vraiment mettre de l'or partout, tu lui fous même les chiottes en or, les robinets en or. Tu fous tout du doré partout. Comme ça, hop, c'est réglé pas le passer ça quand même quand je m'installe dans le sud-ouest euh, j'arrive moi brahim avec ma femme black et quatre enfants en rural en france il faut montrer pas de blanche c'est-à-dire que là, il faut vite... Euh, sinon, créer une histoire. Il faut que tu leur racontes, je viens de là, je fais ça. Euh, et que, et puis après, il faut faire bosser des artisans locaux. Tapissiers, marketeurs, bronziers, marbriers, ferronniers, euh, gens du vitrail. Parce que grâce à ça, si tu veux, si tu fais bosser en local... Tu racontes ton histoire, ils vont pas te faire d'histoire. Et on te raconte pas d'histoire. T'es pas le dealer du coin avec la Mercedes, le gros 4x4. Euh, ou t'es pas le cassos qui profite des allocs euh, avec quatre gamins. Euh, tu vois, euh, ta femme en boubou, toi, en babouche, en djellaba. Euh, tu vois, c'est en rural, c'est des petites villes. Tu, les gens peuvent vite te faire une histoire et te coller une étiquette. Et puis après, pour en sortir. Uh, good luck, hein, bonne chance. Voilà, tu fais travailler des artisans locaux. Et là, tu es respecté. Euh, tu es respecté. Mais ça ne veut pas dire que tu es intégré ou accepté. Attention, hein. on veut bien ton oseille, mais tu es français, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire <rire> C'est français exotique. C'est moi d'abord, c'est nous en priorité, tu vois La petite anecdote, quand je suis rentré en France, j'ai dû payer un an de loyer d'avance pour louer une maison. Parce que les agences immobilières, t'arrives, Brahim avec une femme et quatre gamins, t'as pas de bulletin de salaire, t'as pas de déclaration d'imposition, t'as rien de tout ça mais il n'y a même pas une agence immobilière, même pas un proprio qui te, qui te donne un, un toit. Donc, donc tu payes un an de loyer d'avance, et puis après tu as un bail, et puis après tu montes une boîte, tu commences à te faire un bulletin de salaire, des déclarations d'imposition, tu payes tes impôts, parce que dans le rural tout se sait, et donc euh, il faut vite rentrer dans la case. Et donc je rentre dans cette case. Donc. Et donc je, je, je passe 5 ans en location dans une baraque, assise dans une maison, je peux te dire que c'était inconfortable après ce qu'on a connu aux Émirats. Mais bon, j pris, je ne pouvais pas faire la fine bouche. Hein, J'ai pris ce que je trouvais. Hein. Et donc, on trouve une maison à acheter via un abéniste euh, qu'on faisait travailler. Une vieille famille. Et quand on achète la maison, on n'achète pas la maison de n'importe qui. On achète la maison d'un mec connu, qui en tout cas était très respecté euh, en local. Et C'est une famille qui est la 17e fortune de la région Occitanie. Donc, ils représentent quelque chose. Je ne vais pas te donner le nom de la famille, mais ils font à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, enfin, dans le domaine agricole. Je rachète la maison du fondateur de ce groupe. Et là où j'achète la maison, c'est un quartier. C'est tous les notables de la ville, hein, du secteur. Donc, toutes les vieilles familles. Les deux machins, deux trucs, deux... Et as Brahim qui s'installe ici. <rire> Je te raconte pas le truc. <rire> Par où il est passé, celui-là <rire> comment il a fait pour atterrir ici. Et donc ça a fait beaucoup de bruit. Et ça a suité beaucoup de jalousie, forcément. Tu vois, le système de caste dont je te parlais, tu as des quartiers, ces familles notables, et ils sont intrus, ils se mélangent pas. Et, et c'est un gros problème. Enfin, tu tu l'as à Paris un peu moins, mais tu vois, dans le 7e arrondissement, euh, tu vois, je sais pas, moi, à Neuilly, dans le 16e, enfin, t'as compris. Tu, tu vas dans le 18e, c'est un autre décor. Client Court, c'est un autre décor. Hein. Et donc, si tu veux, ce brassage, on dit laïcité, on vit tous ensemble, machin, mon cul, taratata. T'as des thunes, t'es dans le bon quartier, t'as pas de thunes, t'es de l'autre côté. <rire> non, mais c'est ça, si tu veux savoir. <rire> ça aussi, tu vas le passer. <rire> -ce que, si tu veux savoir quoi de plus
0: <rire> Et c'est Brahim dans le bon quartier avec ses grosses bagnoles. Parce que toi, t'as un, un amour en plus de la grosse bagnole.
1: Je kiffe les grosses bagnoles. Plus c'est gros, plus je kiffe. Mais oui, mais c'est toujours pareil. C est, c est la nécessité n'est du manque. T'as une petite piole, t'as une petite bagnole quand tu galères. Euh, et quand t'as les moyens de te payer une grosse piole et une grosse bagnole, tu le fais. C'est plus confortable, hein. <rire> non Et donc, si tu veux, tu... tu... Ouais, je te dis, c'est ce manque. Quand il est à l'excès, ben, tu veux l'inverse à l'excès. C'est pas compliqué, c'est mathématique.
0: Et donc là, euh, donc là, tu gagnes bien ta vie, aussi bien qu'à Dubaï euh, donc, tout va, tout va très bien.
1: Je la gagne même mieux qu'à Dubaï. C'est dingue, hein? Le fait de me casser, de rentrer en France, je prends, je te dis, plus de valeur, plus de hauteur, plus de recul et je gagne mieux ma vie. Et ça me coûte moins cher en plus. Parce que vivre à Dubaï, ça me coûtait une blinde. J'avais plus de 150 000 euros qui partaient tous les ans, en frais fixes. Hein Entre l'entrepôt, les bureaux, la villa, les écoles, les hôpitaux, les soins, les médicales, enfin tout, tout le. Et je t'ai pas mis les voyages, je t'ai pas mis... Euh, enfin, tout ce que tu... Tu vois C'est un frais fixe, assurance. Euh. Donc, bah bon, tant que t'as les moyens de payer, tu payes. Hein. Et puis après, euh, quand tu rentres en France, t'as pas... T'as pas tout ça à payer. L'école est gratos, t'es en rural. T'as pas les trucs 5 étoiles, bling bling. Euh. Et pourtant, tu manges aussi bien. Parce qu'on mange bien dans le Sud-Ouest, ça se voit, non. Je <rire> bien, non Foie gras... Euh. Et même dans les restos, quand tu arrives en rural, si des... j'ai des étoilés ou des les gens te regardent, tu vois arriver, dis tiens. Ça, c'est une de mes plus belles victoires. Sincèrement, ça, c'est une belle. Tu vois l'oseille, les thunes, ça permet aussi d'avoir accès à des choses qui te seraient normalement interdites ou où on se permettrait pas de Tu vois Quand tu sais qu'à ta table à côté, tu as Moscovici. Ou que... Et ça m'est arrivé, hein c'est des vraies expériences. T'as un politique à côté et tout, toi tu rentres, t'es là, là, moi aussi je suis là. T'as vu Toi t'es là, mais moi aussi je suis là. Et toi tu viens de là, mais moi je viens de là. Tu vois, le chemin a été long, mais j'ai dû partir dix ans, tu vois, avec des gros sacrifices. Et ouais, je, tu vas manger chez un étoilé, un relais château. Euh... Voilà, tu, 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 tu vis pas euh, comme un cassos quand t'as de l'argent, non Non, je te le dis, c'est sûr, c'est un confort hein
0: Pourtant, 2022, ça part en vrille.
1: 2022, ça part en vrille, mais ce n'est pas 2022 qui part en vrille. C'est bien avant. Mais là, avec la crise sanitaire, on a sorti le Covid. Personne ne savait ce que c'était. Les avions cloués au sol. Donc moi, j'ai une activité à l'international. Ben oui, c'est paralysant. Ça, c'est le premier élément. Moi, je me suis dit, je me suis fait ma bulle économique. Je suis complètement libre. Je fais ce que je veux. Je vais où je veux. Et, et j'emmerde tout le monde. Je gagne mon oseille, mes thunes et j'ai gagné mon indépendance, et ben non, finalement, t'as un truc qui est encore plus puissant, c'est l'État. Te dis stop. Et puis après, le Covid, on te sort la guerre en, en Ukraine avec la, la... La guerre en Ukraine avec la Russie, c'est... Ils ont servi la guerre, la crise sanitaire, là t'as une pression sociale, t'as l'inflation, les gens, ils... c'est sûr, il y a, y a... les gens payent pas en plus, les clients que j'avais, ils te font bosser, mais ils payent pas que ce soit américain ou saoudien, ils ne payent pas. C'est comme au 18 e ils ont le droit de ne pas payer. Ils font travailler et ils se disent, non c'est moi, c'est déjà un honneur que tu travailles pour moi et pourquoi je vais payer et Tu demandes toi ta facture, tu demandes à te payer ils ne te payent pas.
0: Donc tu as des clients qui concrètement mettent en branle de grands chantiers et tu n'es pas rémunéré
1: C'est ça, c'est ça. Tu fais un projet, euh, on te sollicite, tu passes du temps, tu fais des va-et-vient. Et à un moment donné, bah, quand tu envoies tes factures, euh, elles sont en attente de paiement. Tu appelles le client, tu appelles le comptable, tu dis « alors la facture, il faut payer quand même, parce que là, on continue de bosser ». Et le client, il a le temps. Il a le temps et l'argent. Donc, euh, il ne paye pas. Et toi, euh, en attendant, le compteur, il tourne. Tu as pris deux ans de covid tu as pris tous les prêts euh, sur la gueule pour tenir, PGE, prêt garanti par l'État et toutes les lignes de crédit inimaginables euh, avec des billets de trésor en pagaille pour tenir, tu vois, perfusion quoi en gros, hein, tu vois. Et, alors, on nous a mis en perfusion après, hein, c'est un coma, tu vois. Sauf que le réveil, euh... <rire> c'est. Tu sais, t'as deux chances de. As deux, deux, deux... as deux scénarios. Tu vois, le coma, soit on te débranche et tu crèves. <rire> soit on te débranche et hop, youpi, on y va. Mais comment tu veux, toi, youpi, on y va avec la guerre en Ukraine, avec la avec la hausse des prix sur les matières premières, les denrées, le prix de l'énergie Là, on te dit, on va couper l'élec, on va couper le gaz, on va pas chauffer. C'est hyper angoissant, c'est hyper anxiosène. Enfin, tout part en couille. <rire> non, je suis désolé, non, mais c'est moi, c'est mon sentiment, en tout cas. D'où l'envie de repartir. Hein. J'ai une envie ardente de me rebarrer, je te dis la vérité. Je me vois bien vivre au Vietnam, tu vois, à Saigon ou à Hanoï... Euh ou alors en Asie, enfin un peu plus bas, euh, Indonésie, Malaisie, j'en sais rien, mais dans un truc où il y a une vie pas chère, une dynamique, euh, des écoles françaises bien cotées, avec un niveau bien sympa, euh, avec des gens calmes. J'adore l'Asie, moi.
0: Au début de l'entretien, tu me parlais euh, des banques qui, euh, quand tu as de l'argent, te déroulent le tapis rouge et aujourd'hui euh, que tu as euh, des impayés qui te plombent un peu, euh, finalement, ne te sont d'aucune aide. Tu veux bien raconter ça
1: Le mythe de dire que les banques ne prêtent qu'aux riches, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Plus tu as plus on ouvre les robinets, plus tu prends de la confiture. C'est vrai, et ils se mettent carpette, hein. et ils viennent te chercher hein, pour te prêter. As même pas, tu les démarches pas, c'est eux qui te démarchent. Et donc, effectivement, les banques, je peux être vulgaire deux minutes, c'est des grosses putes. Non, mais vraiment, des grosses putes. Parce que quand t'as d'oseille, ils savent venir te, te chercher, euh, ils te reçoivent avec les honneurs, le truc. C'est lui qui t'ouvre à l'entrée, c'est lui qui t'ouvre à la sortie. Comme un portier, tu sais, dans les hôtels 5 étoiles. Et il veut te vendre ses assurances, ses forfaits mobiles, ses trucs, ses placements, ses, euh, toutes ces conneries. Et puis il te dit, on, pour vous, il n'y a pas de souci, On va vous donner euh, plus qu'il n'en faut. Mais quand on n'en pas, c'est là le bordel <rire> Quand on n'a pas, et quand il commence à fermer le robinet parce que tu en as pas, ils voient que tu en as un peu moins. C'était pas l'impression d'avoir vu la même personne. Hein. Aujourd'hui, euh, avec le Covid et la guerre et, et les banques, euh, bah les banques m'ont mis en difficulté. Donc, euh, je suis obligé de me mettre en redressement judiciaire, hein, en RJ, sous la protection du tribunal. Et puis, des fois, je me dis, bah, je vais liquider, je vais arrêter le truc. Ouais. De toute façon, je m'en fous. Je n'ai pas de dette fiscale, pas de dette fournisseur, pas de dette sociale. Je ferai juste de l'argent à la banque. Tu vois Donc, si je ferme le bouclard, bah, bah, je vais fermer le bouclard. <rire> tu vois, ils vont s'asseoir dessus.
0: Il te faut combien, aujourd'hui, avec toute ta famille, pour vivre bien C'est quoi ton minimum pour vivre de la façon dont tu l'entends
1: Clairement, il faut un minimum de 20 000 euros. Alors, ça peut paraître indécent, euh, mais pour moi, il faut 20 000 euros par mois. À 6. Voilà. Parce qu'au moins, tu t'assures tes arrières, tu prends 200 000 euros à l'année, t'es bien. C'est le minimum, ça c'est bien. Après, si tu prends plus, c'est encore mieux. Mais t'es sûr que tu manqueras de rien, que tes enfants vont pouvoir faire des études, tu vas pouvoir leur prendre un appart, une bagnole, l'assurer, leur mettre l'essence, ils vont pouvoir manger, s'habiller, acheter des bouquins, avoir une école privée avec un enseignement de qualité, avec des études supérieures. Tu vas investir, en fait, tu vois donc c'est ce qu'il faut gagner, moi pour moi, hein, pour investir sur tes enfants et l'éducation des enfants. Et vivre confortablement, hein. attention. Parce qu'après, il y a les vacances, il y a les voyages, il y a, y a la culture, tu vois, tu, tu sors, t'apprends. En fait, grâce au, grâce au thunes grâce à l'oseille, plus t'en gagnes. Enfin, sauf si t'es demeuré comme euh, les youtubeurs, youtubeuses que tu vois, qui sont qui ces sont creux dans le crâne. Parce que pour eux, c'est un but, si tu veux, c'est pas un moyen. Tu vois, Pour moi, c'est un moyen d'accéder à la culture, à l'art... Euh à l'éducation, d'accéder à plein de choses auxquelles tu n'aurais pas accès si t'as pas l'oseille. Je suis désolé. Euh, tu vas au Val-Fouré, euh, tu n'as pas le Louvre au Val-Fouré. c'est pas vrai. Ni au Muro, ni à Trappe, ni à -Vide, ni.. Donc, mon rapport à l'argent, ce n'est qu'un moyen. Un moyen d'accéder à ce que tu n'accéderais pas en temps normal.
0: Est-ce que tu as renoué avec ta famille
1: non, j'ai pas renoué avec euh, la famille. Le mot maman, papa, n'a du sens que si on y associe la valeur qui va avec. Enfin, je peux pas parler de mon père que PS on a, mais j'ai pas connu. Mais ma mère, c'est juste une génitrice. En fait. Elle m'a mis au monde. Voilà, c'est un mariage arrangé, euh, forcé même. Elle m'a mis au monde. On sait pas dans quelles conditions. Il euh, n'y a pas de travail de mémoire sur le mort de mon père. Y a... Pour moi, je suis orphelin. j'ai ni père ni mère. Voilà. Tu as des frères ben, J'ai deux grands frères. Il y en a un qui est fiché S et l'autre fiché au grand banditisme. Tu vois Donc c'est pas mal, hein Et puis moi, je fais du business. <rire> Donc ma famille, aujourd'hui, c'est pas mon, ma mère, mes frères, je n'ai rien à branler. C'est ma femme et mes enfants. Et si Dieu veut, mes petits-enfants et, et ce que je vais laisser, si tu veux. Donc t'es obligé de couper. Si tu coupes pas, t'es mort. Non, vraiment. Hein? Tes enfants,
0: finalement, sont nés euh, euh, dans une famille plutôt, enfin, très privilégiée. Ils n'ont pas du tout vécu la même enfance
1: que toi. Tu leur dis quoi Alors ah mes enfants sont hyper privilégiés. Ah mais ben ça, c'est clair et net. Mais nous, on a tout fait pour qu'ils soient privilégiés. On leur donne un confort de vie, tout en leur transmettant des valeurs. Ils connaissent mon histoire, ils connaissent l'histoire de mon épouse. Euh, ils la connaissent dans les moindres détails. Donc les enfants, ils ont conscience, même eux, ils ont conscience qu'ils sont privilégiés. Par rapport à leurs copains... Euh, en rural, euh, le père est artisan, il est au SMIC, il galère, enfin... Et forcément, euh, encore une fois, on est là où on ne nous attend pas. Tu vois, on pourrait penser, famille nombreuse, c'est des casseaux, s'ils grattent les allocs, ben non. Tu vois, j'en veux pas, moi, de leur alloc. Et quand tu reçois ta fiche d'imposition, tu payes des impôts, t'es fier. C'était un but, hein, c'est de leur donner ce, ce qu'on n'a pas eu. Et puis de leur laisser quelque chose pour qu'ils puissent construire sur cette base. Hein. Tout en leur transmettant des valeurs. Donc ça va pas être des gosses de riches, fils à papa... Euh je claque des doigts, j'ai ça, non. Parce que je veux pas qu'il ait facile. Même si je sais que je suis en train de leur faire un matelas. Donc il va falloir qu'ils aillent se le chercher, qu'ils fassent un projet, qu'ils se prouvent à eux-mêmes qu'ils sont capables de le faire et qu'ils me prouvent qu'ils sont capables de le faire. Comme ça je pourrais mourir tranquille après. Tu vois C'est le but. Le but, ouais bah oui, mais bien sûr que c'est le but. À la fin on va tous mourir. Hein. C est, c est... <rire> je vais pas le prendre avec moi, tu vois, tout ça. C'est pour ça, je te dis, même le roi Fahad, il est parti dans une caisse en bois, une bonne prière, terminée. Et pourtant, il était l'homme le plus riche de la planète. Bill Gates, pareil. Steve Jobs, pareil. Enfin, Brahim, pareil. Toi, pareil. Tu vas y aller. Quand tu veux ou pas, tu vois, on est né à poil, on repart à poil. Sans Thune, sans rien. Quand t'es arrivé, t'avais pas d'oseille. Et quand tu repars, c'est fini. T'en laisses, c'est pas donc qu'on profite, mais il a plus rien.
0: Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Vély, et monté par Manuel Dedonder. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens, et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci, et à très bientôt.